0: 好，欢迎来到2019年10月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是主编精选的论文，他们选出 Rory 等人比较诱发性深呼吸训练器与气道正压通气治疗的临床随机分派的研究。他们提供受试者每天三次、持续五天、五天的治疗，然后观察他们手术后并发症的发生和呼气末阻抗力的变化。结果显示，术后肺部并发症、住院时间和呼气末的阻抗都没有显著的差异。那这项研究最大的限制就是缺乏控制组，随机分派。坐起和下床病人的控制组 p r i n o 强调这些治疗主要是在改善手术后肺部通气的疗法，它只能提供短暂的改变，不能产生有意义的临床结果。建议未来研究应该要增加下床和走动的对照组。第二篇文章是由斯。m o r e Wood 等人分析 p i p 变化对儿科机械通气病人氧合的影响。研究人员将 PSPO2 比上 f l 2增加的、呃、增，如果有增加，则视为有反应者；如果减少，则视为没有反应者。结果发现有一半以上的案例具有期望的效果。所以他们得出来的结论是 ，PIP 滴、ER、定通常不能产生预期的结果，而且 PIP、ER、反应可能会需要，呃，个别的评估。本研究从医疗记录摘录来观察它的数据的变化，每次 PIP、ER、的变化病因无法收集到非常的完整，所以 Strabi 提出。这个可以根据低血氧症的严重程度进行分层分析，再看看他的 PEEP 一期的氧合反应为何。第三篇文摘是由 Gespe 等人评估甲状腺荷尔蒙治疗对机械通气受试者他的横膈肌肉的效率的影响。他研究者他们只收没有甲状腺疾病的病人，他去评估通过自主呼吸受试者接受三点甲状腺原氨酸处理后，他们产生这个对于横膈肌肉功能的影响的测量，而得到的结论是甲状腺荷尔蒙代替治疗对于呼吸肌肉功能是没有什么帮忙的。那是否需要？是否需要恢复正常血清中的甲状腺荷尔蒙，是值得商榷的。Smith 就对该试验的缺优缺点提出了专家的评论，同意在这些通气病人进行进一步的试验。甲状腺替代治疗应该是可以作为可测量的生理参数的变化。第四篇文章是由福 u j i m o t o 等人。比较非插管病人的呼气末二氧化碳值与动静脉经皮二氧化碳值之间的差异。他们总共收案十八名低血氧和高碳酸血症的呃呼吸衰竭的病人，测量他们呼气末二氧化碳和动脉二氧化碳之间的差异。但是这两组之间缺乏。缺乏共识，他们所得到的呼气末二氧化碳成为测量的一个趋势。第五篇文章是由 Scariber 等人评估加热加湿器 （HH） 和加热湿热交换器 （HME） 对于气切机械通气受试者气体交换和。呼吸功能指数的影响，结果显示 ，HME 组的压力时间乘积与 p s u 2较高 ，pH 及呼气困难评估较低。HME 产生的额外无效腔产生的比较有负面的影响。第六篇文章是 Sad 等人比较两种不同的 b e c o m e s a s o n 吸入器间隔器组合药物递送之间的差异。他们提供健康受试者 b e c o m e s a s o n 吸入治疗后，测量他们尿中的 b e c o m e s a s o n 的含量。结果显示，吸入器合并间隔器使用可以减少上呼吸。到的撞击和药物的沉积。那如果那个间隔器没有用水冲过，它的肺部沉积率会比较好。第七篇文章是由 Caro Faro 等人测量测试健康志愿受试者高经鼻高流量氧气导管治疗与头盔 CPAP 组合系统使用上面的差异。结果显示，受试者对于头盔吸 PAP 组合系统耐受力良好，咽部气道压力的测量值是相似的。那该种技术在临床上的应用还是需要进一步的研究来确定。第八篇文摘是由 Ejofol 等人在儿科模型评估金笔高流量氧气治疗导管的呼气末氧压的效果。作者们使用 3D 列印出这种呃肺的模型和呼吸道的模型，然后使用。经鼻高流量氧气治疗，他们比较每分钟流量从6到60的 PEEP 值，就显示流量 PEEP 会随着流量增加而增加。但是如果病人鼻孔比较大，或者是设备本身有漏气的话，它可能 PEEP 值会比较低。第九篇文摘是由 d a b r o s k i 等人评估单次呼吸入呃气室。这个技术的训练，药物的吸病人吸入药物的错误率。作者追踪单次受接受吸入药物训练课程后，第三个月和第六个月，他的技术的回复是叫的正确性。结果发现，单次训练完，他的错误率就比较低，但是不会影响到他哮喘和 COPD 的病程。单次吸入药物训练效果是有的，但是它的成效是短暂的。第十篇文章是由 z a n 等人评估三十秒坐姿到站姿测试（简称 STS-T） ST, 是否可以用来评估那种下肢力量肌肉萎缩的病人，他的呃这个萎缩的程度和它的相关性。是如何呢？他们比较了传统的肺复原 STS 的差异，结果显示30秒 STST ST 可以成功的用来评估中到重严重程度 COPD 病人肺复原的成效。在稳定中到中重度的 COPD 病人，他的30秒 STST ST 的评估是是这个工具是有敏感度的。第十一篇文章是 Flavia 等人评估细支气管炎儿科病人，呃，两组中间相隔五年观察，持续一年的回溯单一型中心的研究，结果发现转入 ICU 前开始使用，经、啊、鼻高流量。鼻导管的比例是逐年在增加，全面全面照式的无创通气治疗，它的使用率和成功率也逐年在增加。近鼻高流量鼻导管它没有独立的预防侵入性通气治疗的功能。第十二篇文章是由 Vadillo 等人评估 SpO2 比上 s p o 2比上 FL2。简称 P-F ratio 的比例，当作预测病人发生急性肺栓塞早期血液动力学恶化因子的可能性。结果发现，初期 S-P、欸欸、P-F ratio 预测血流动力学的恶化，敏感度为7十特异性为8十 p f ratio 可以用来，呃，当作。费森赛预测的因子。第十三篇文章是由 Gumariri n 等人评估每周吸气用力指数 （TIE） 用在评估长期呼吸器依赖病人脱离成功呼吸器与否的依据，就会显示，如只要 TIE 大于1 0 c m i per second， 与脱离成功就有相关。第14篇文章是由 Odrisko 和 Smith 评估为重症疾病使用氧气的叙述性研究，作者是英国胸腔学会氧气治疗的指南的筹划者，他的主要的目标是放在氧气的输送和避免高血氧症。第15篇文章是由 b r i d y 等人提供呼吸。气警报和警报疲乏的相关的叙述性的评论，这个主题相关的研究比较少，所以作者提出了未来我们应该注意的一些优先事项。以上是十月份《呼吸》杂期刊的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学习流金融呼吸治疗师翻译与播音，主要成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c j u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。